0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie.
1: Piensa que Saúl ha hecho a Jacob porque Jacob es bendecido por su padre y a Saúl no se le da nada. Porque el problema de Saúl es que Saúl subestima Aquello que tiene en casa como parte de su herencia, la primogenitura. Y a pesar de que Esaú subestima y menosprecia aquello que en casa se le otorga, Jacob lo desea, porque escuche bien, lo que mucha gente rechaza, otra gente lo está anhelando. Lo que muchísimas veces usted tiene como poca cosa en su vida, mucha gente está pidiéndole a Dios que ellos lo pudieran tener. Y hay gente que tiene mucho de parte de Dios, pero lo ha subestimado de tal forma en que se preguntan, ¿de qué me sirve esto? Mm. Pero hay Jacob que están viendo a Esaú y están diciendo, Dios, si tú me dieras la oportunidad de cantar como ella, mm. si tú me dieras la oportunidad de servir como él, si tú me dieras la oportunidad de compartir las palabras como ella lo hace, Señor, yo lo haría todo para tu gloria. Y en el capítulo 28, Jacob está cansado, está agotado, Esaú le está buscando para quitarle la vida y dice el texto, mira lo que el texto dice, que cansado Jacob llegó a un lugar que los cananeos llamaban Luz. Jacob le cambia el nombre y lo llama Betel, casa de Dios. En Luz, en Betel, dice el texto que Jacob toma una roca, la acomoda como cabecera, recuesta su cabeza sobre ella y mientras queda dormido, los cielos le son abiertos cuando los cielos se le abren, la gloria del Eterno se le revela, una escalera se extiende desde el cielo hasta la tierra ángeles suben, ángeles bajan, la gloria del Eterno está situada en la cima y se escucha la voz del Eterno que le dice Jacob, lo que prometí a tus padres lo haré contigo, Dios comienza a hablarle acerca de Abraham, acerca de Isaac y esta es la promesa que yo traigo y cumplo con tu vida lo interesante del capítulo 28 es que antes de este capítulo, Jacob no Nunca había tenido un encuentro con Dios. Jacob conoce el Dios de sus padres, Jacob conoce el Dios de Abraham, Jacob conoce el Dios de su padre Isaac, pero Jacob solo tiene referencias de la gloria. Porque me preocupa, me preocupa la gente que conoce a Dios por la experiencia de otros y no por su propia experiencia con Dios. Me preocupa la gente que vive dependiendo de que el hermano cuente un testimonio nuevo de lo que vivió con Dios, pero ellos nunca han contado un testimonio de algo que vivieron con Dios. Porque te das cuenta de que unos tienen referencias de gloria, mientras que otros tienen experiencias con la gloria. Unos hablan acerca de lo que escuchan. Otros hablan acerca de los que viven. Y me preocupa la generación que vive conociendo a Dios por boca de otros, pero no por experiencia propia. Jacob no ha conocido a Dios en persona hasta el capítulo 28. Él ha escuchado que Dios le habló a su abuelo. Él ha escuchado que Dios le habló a su padre y que Dios hasta le proveyó mujer a su padre. Por eso es que Jacob está, Dios mío, que yo no muera jamón. Sí. Sí, porque él sabe que Eliezer Dios lo usó para ayudar a Isaac y ahora Jacob está orando, Padre, bendíceme como bendijiste a papi. La oración del soltero, Señor, tu palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sabes? Eh, 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 imagínate a Jacob, él ha escuchado lo que Dios ha hecho con sus padres. Para el capítulo 28, marca un nuevo tiempo en su vida. Marca de conocer a Dios por referencia a conocer a Dios ahora por experiencia. Ahora usted continúa capítulos adelante capítulo 35 capítulo 35 de Génesis encontramos a Jacob en su mejor momento de vida Jacob ha sido prosperado por Dios Jacob tiene una familia grande Jacob tiene pertenencias y posesiones Jacob ha crecido de tal forma en que sus hijos siguen creciendo, siguen aumentando. Y cualquiera pudiera encontrarse en la situación de Jacob en este capítulo 35 y decir: Me encuentro en la altura de la vida. I'm at my prime, estoy en lo mejor, estoy en la mejor etapa, la mejor faceta de mi vida. Y comenzando el capítulo 35, escucha la voz de Dios que habla Jacob y le dice. Dios dijo a Jacob, levántate y suba a Betel. Betel es el lugar donde Jacob se encontró con Dios por primera vez. Y ahora que ha crecido y ha prosperado, Dios le dice, Jacob, eres grande. Jacob, eres próspero. Jacob, tienes abundancia en tu casa. Pero Jacob, pon a un lado todo lo que tienes y regresa al lugar donde todo comenzó. Jacob, vuelve al lugar donde te hablé por primera vez. Jacob, regresa al lugar donde te di la primera experiencia conmigo. Puedo hablar con alguien. Jacob, regresa al lugar donde no habían llamadas, donde no habían textos, donde no habían seguidores. Jacob, vuelve al lugar del secreto. ¿Usted recuerda cuál es ese lugar con Dios? Yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo convertirme con 15 años. Yo recuerdo que meses antes, mientras todavía tenía 14 años, tuve mi primera experiencia con Dios. Me invitaron a una campaña de jóvenes en el pueblo de Santa Isabel, al sur de Puerto Rico. Y mientras estaba sentada en la segunda fila de asientos, había un grupo. No sé si Juan se acuerda de los levitas de Ponce que cantaban. Que estaban cantando. ¿Usted recuerda que cada vez que sale un cántico nuevo, lo queman en todos los cultos? Y ese cántico lo cantan en todas las campañas, en todos los aniversarios. Hacen hasta campamentos con el nombre del cántico. Para ese tiempo estaba bien pegado Foforito. ¿Cuántos se acuerdan de fosforito? Foforito. Pelea, pelea, pelea Aunque estás Ese era el cántico que estaban cantando yo estoy sentado en la segunda fila de asientos Recuerdo que al final del asiento Juan Carlos estaba sentado detrás de mí con mi hermano Josué Pero mientras yo estaba sentado en la segunda fila de asientos Al final solo había un viejito cantando ya Y usted sabe que salía este cántico Y todo el mundo lo cantaba en todos los cultos Hacían himno dramatizado, Hacían pantomimas del cántico Eso era una pelea en todos los cultos Pelea, aunque estase Y yo estoy sentado ahí No le sigo el Señor Tenía 14 años de edad Solo llegué al culto porque Juan Carlos me invitó porque el predicador me quería conocer... Y mientras estoy sentado en la segunda fila de asiento escuchando el cántico yo recuerdo que mi pierna derecha comenzó a temblar y yo me miraba y yo me decía uy que es esto y yo miraba a ver si alguien me está mirando y de pronto mi pierna izquierda comenzó a temblar todo mi cuerpo comenzó a temblar y yo comencé a danzar en el espíritu nunca había sido tocado por Dios fuimos criados en el evangelio sabíamos lo que era ver echar fuera demonio, lo que era ver milagros lo que era ver manifestaciones para mí no era cosa extraña ver algo así pero nunca yo había tenido la experiencia de que la gloria me haya tocado y yo estoy en mi asiento cerca de cinco minutos cansando tocado por el Espíritu dos meses después me mudo con mi abuelo que estaba pastoreando la última iglesia que pastoreó en el concilio y yo recuerdo yo recuerdo amado que mientras estoy allá sentado y mientras estoy eh, o sea que vuelvo entonces a Ñasco donde vivía mi abuelo y llego entonces a congregarme con ellos comienzo a tener mis primeras experiencias mis primeros encuentros con Dios pero te das cuenta, amado, te das cuenta, amado, de que siempre, siempre hubo un lugar de inicio. Yo recuerdo ese lugar donde tuve mi primera experiencia con Dios. A mis 17 años me mudo a Massachusetts. Mami se había mudado. Yo me mudé con ella y con mi hermano menor. Y mientras estamos en Massachusetts, recuerdo que llegamos a la escuela para que me, 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 me metieran en la escuela para que yo estudiara mi último año escolar. Yo estaba en grado 12. Cuando llego a la escuela, a la escuela no me aceptan. No me permiten entrar, tenía que perder todo el año y entrar al año siguiente un año de menos. Y yo dije yo no voy a esperar a estudiar un año de menos y es perder todo este año. ¿Y sabes lo que decidí hacer? Decidí llevarme la llave del templo que uno de los jóvenes me prestaba y me encerraba en el templo orar. Tenía 17 años de edad. Escúchame un momento. 17 años de edad tenía. Me encerraba en el templo solo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la madrugada, a veces hasta la 1 de la mañana yo llegaba a casa no habían invitaciones. Yo no salía a viajar a predicar todavía. Mis primeras invitaciones eran los lugares locales. Pero de salir a viajar y de predicar en otros lugares, nunca había tenido la experiencia. Pero tenía el deseo de vivir en la presencia de Dios. Recuerdo que muchas veces me quitaban las llaves del templo porque me decían, Michael, tú no puedes pasar mucho tiempo encerrado. Tú no puedes pasar mucho tiempo leyendo que te vuelves loco. Hello. Si supieran que estoy en la mayor locura de mi vida. Aleluya. Tú no puedes pasar el tiempo así, me decía, Michael, tú no puedes estar orando mucho. Me quitaban la llave, no me dejaban llegar al templo orar. Y yo tenía 17 años con deseo de estar con Dios. Pero era más el deseo de estar con Dios que me llevaba a que en el apartamento pequeño en el que vivíamos había un pequeño closet de tres pies de ancho y siete pies de largo. Estaba lleno de cajas, de abrigos para el invierno. Y yo solo tenía espacio para meter una pequeña silla de aluminio meter un radio debajo y era el lugar donde yo me encerraba a buscar el rostro del Señor. No habían llamadas, no habían invitaciones, no había agenda. Yo recuerdo que cuando comenzaron a llamarme para los primeros compromisos, me preguntaban, varón, ¿tiene la fecha disponible para predicar? Y yo decía, espérese, déjeme buscar en la agenda. Mi agenda tenía, yo hacía mímica mi ¿Sabes? Trataba de buscar una libreta y que sonara la página. Que la gente creyera que yo estoy buscando agenda, pero yo ni agenda tengo. Hello. Yo no sabía lo que era viajar a predicar todavía. Pero ahora que han pasado los años, 15 años desde que me convertí, 16 años desde, desde mi primera experiencia con Dios. Han habido momentos a lo largo de mi vida, de estos años, en los cuales sí he escuchado la voz de Dios que me ha dicho, Michael, vuelve al lugar de principio. Porque hay peligros, hay peligros, amado, cuando crecemos tanto que nos olvidamos cómo fue que todo comenzó. Crecemos tanto y Dios nos permite experimentar tanto en Él que nos olvidamos de que esto nunca se trató de las capacidades que yo adquirí. Que esto no se trató jamás de las conexiones que yo hice a lo largo de mi vida. Que esto nunca se trató de que yo vengo de una familia sacerdotal. ¿Sabes de qué se ha tratado? De que la gracia del Eterno me encontró. Y sin esa gracia jamás habría sido levantado. Jamás habría alcanzado nadie. ¿Sabes lo que hay momentos que Dios tiene que hacer? Tiene que ponerle pausa a todo en tu vida. ¡Ey! Recuerda, se trata de mí. A veces nos encontramos con que las puertas se cierran, las oportunidades se pierden y preguntamos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Es que yo solo quiero conversar contigo. Nunca olvido, nunca olvido un video que, fue, que se, me, se me compartió unos años atrás, un pastor brasileño de nombre Samuel. Está contando una experiencia que tiene con Dios. Y esto yo lo conté hace, hace como un año atrás en una de las escuelas bíblicas. Este hombre está en su mejor momento ministerial. Viaje viene, viaje va. Llamadas, invitaciones, campañas, aniversarios, de todo. Y de pronto, un mes, dos meses, tres meses, toda la agenda ministerial se va en blanco. No hay llamadas. Él dice que no lo llamaba ni, 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 ni para meterle miedo. Hello. No lo llamaba ni para cobrarle la luz. Hello. Y se encuentra en este momento y le está diciendo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? porque qué ya no tengo invitaciones? porque qué ya no estoy viajando? porque qué no estoy predicando? Y dice que se encontraba tan molesto, tan frustrado, en que se encierra una madrugada en su casa, en su habitación. Coloca dos sillas de frente. Entra en su habitación, coloca dos sillas de frente. Una frente a la otra y se sienta frente a una y le dice a Dios, Dios, siéntate que yo quiero hablar contigo. Tú y yo tenemos que hablar, ¿sabes? El creyente que cree que tiene a Dios tomado de la mano. Está sentado en su habitación porque no hay invitaciones, no hay llamadas, no hay nada. Dios, siéntate que tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué pasa que nadie me invita? 10 de la noche nada sucede 11 de la noche nada 12 de la noche nada 1 de la madrugada nada. Y dice que cuando está a punto de levantarse porque no está sintiendo nada a punto de levantarse de su asiento escucha la voz de Dios que le habla y le dice Samuel siéntate porque el que tiene que hablar contigo soy yo el que tiene que hablar contigo soy yo y le comienza a hablar el Señor te has envuelto tanto en tu agenda, en tus viajes, en tus compromisos, pero ya ni tiempo tienes para hablar conmigo. ¿Y sabes cuál es el, el peligro mayor del ministro? Comenzar a ministrar desde el vacío compartir aquello que no ha buscado propiamente en la presencia el desafío del creyente tratar de vivir todo el mes dependiendo de la oración del domingo o de la experiencia del mes pasado amado, esto se trata de constantemente volver Señor, permíteme mantenerme en el lugar secreto tenga ministerio o no tenga ministerio, que me mantenga en el secreto, tenga llamadas en predicar o no las tenga permíteme mantenerme, Amado, escuche bien. Usted no ora cuando es que le toca predicar o cantar. Usted no viene a la oración porque solamente tiene una participación mañana. Usted ora porque usted entiende que necesita de Dios. Pasamos tiempo con Él porque entendemos nuestra necesidad. Dios, sin ti yo me muero. Porque Dios sabe. Esto lo dije en el último mensaje. Dios sabe que usted trabaja. Dios sabe que usted ve película. Dios sabe que usted tiene cita y usted sale. Pero Dios sabe que usted sin su presencia, usted se muere. Dios sabe que usted desconectado de él, se muere por completo. Y yo no sé si usted se ha encontrado con ese sabor amargo en su vida. Sentirte que ya la presencia no está. Sentir ese hueco, ese vacío en tu vida. Sentir como que las cosas ya no... Yo siento a Dios como que las cosas ya no tienen sentido. Porque el peligro fue que me desconecté tanto de Dios que ahora no encuentro cómo volver a conectarme. Y Dios nos llama, nos llama una y otra vez. Regresa al lugar donde todo inicia. Vuelve a ese lugar. Vuelve a ese momento en el que no habían llamadas, no habían agendas, no había nada. No había luces, no había tele nada. Nada. El lugar a solas con Dios. Yo recuerdo, amado, que ni, ni teléfono yo tenía cuando, cuando, cuando vivía ya comenzando en Massachusetts. Recuerdo que un día llaman al teléfono de mami, uno de los líderes de jóvenes, y me invita a bajar las escaleras que estaba frente a la casa y me dice, mira, me dice, está orando. El Señor me dijo que fuera y te comprara un teléfono y que te lo pague mensualmente por un año. Y me entregó la caja con un teléfono completamente nuevo. Yo no tenía nada. Pero yo recuerdo, yo recuerdo el lugar y cómo exactamente todo comenzó. Después comienzan viajes y comienzan agendas y comienza todo. Pero el peligro, el peligro, amado, es crecer y olvidarnos de ese lugar donde comenzó. El lugar donde las aguas comenzaron a manifestarse. Y permítame, permítame establecer esto rápidamente. O sea... No te voy a entrar en la profundidad eh, profética de lo, que, de lo que significa lo que este capítulo 47 habla. No te voy a hablar acerca del simbolismo de las aguas y del evangelio, cómo corre y expande y llega a la tierra. No me quiero encerrar en eso. Yo lo que quiero hablarte acerca de que este hombre es llamado a volver. Usted lee ese capítulo 47, versículo 1, y las primeras palabras que Dios le está diciendo al profeta es, vuelve, regresa, haz volver, vuelve una vez más. Al lugar Dice, me hizo volver a la entrada. cuando Si usted vuelve a un lugar es porque en algún momento usted se encontró en el lugar. Usted no vuelve al lugar donde usted no estuvo. Usted llega por primera vez. Pero cuando usted regresa, cuando usted vuelve, es porque en algún momento usted se encontró en ese lugar. Y la experiencia que este hombre comienza a tener, comienza a ver las profundidades de aguas que comienzan a salir, del templo, de por debajo de la puerta del umbral, las aguas comienzan a salir. Y nos muestra a diferentes niveles o diferentes profundidades como las aguas comienzan a ser presentadas. Las aguas primeramente, dice el texto, versículo número 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuatro niveles de profundidades. Las aguas que llegan a los tobillos, las aguas que llegan a las rodillas las aguas que llegan a los lomos y las aguas que solo se pueden cruzar en forma de nado. Hay dos tipos de personas diferentes que van a la playa o el río. Yo no soy muy fanático al río porque soy medio cobarde y el agua fría. Entonces voy a la playa entonces yo no me meto a la playa descalzo porque no me gusta sentirme como que toco algo con los pies, ¿Sabe? Uno se tira un pedro, uno camina sobre las aguas, yo toco algo con los pies y a uno se le paran hasta los pelos de detrás del cuello. Así que yo me meto en la playa con los zapatitos esos, las chanclas esas de playa. Pero usted se da cuenta que hay dos tipos de personas, Lorenzo, hay dos tipos de personas que van a la playa. Está el primero, que usted se da cuenta que no ha estacionado bien el carro, ya se salió corriendo del carro, se quitó la camisa soltó la chancla y se tiró de cabeza en el agua. Ese no soy yo. El segundo soy yo. Yo llego a las orillas del agua y yo meto el dedo gordo del pie en el agua. Si a mí se me paran los pelos, no hay quien me haga meterme en esa agua. Y usted se da cuenta de que el primer nivel de profundidad es uno que no te invita a comprometerte. Porque es uno que solo te llega hasta acá, solo te llega hasta acá hasta los tobillos y te da una experiencia como que, como que te emociona. Sí, te da una experiencia que te eriza los pelos. Te da una experiencia como que te hace sentir, wow, qué lindo se siente esto! Y el detalle está en que mientras el agua se mantenga a los tobillos, la experiencia no me invita a comprometerme con algo más. A mí me preocupa, amado, de la gente que que solo vive dependiendo de que otra gente clame, ore y ayune por ellos. Y yo creo que podemos orar, clamar y ayudar por todo el mundo. Pero sabe la gente que a mí me llama, y me dice, varón, ¿usted puede hacer un ayuno por mí? ¿Cómo? Se me hace difícil hacer ayuno por mí. ¿Tú crees que yo voy a hacer ayuno por ti? Ah, Dios bendiga a los espirituales en esta tarde. Ah, usted, usted es muy espiritual. Varón, sí. usted puede tomar una, una semana para hacer... Muchachos, ¿qué te pasa? Sí, porque te das cuenta que mientras las aguas están hasta los tobillos, aquí no hay mucho compromiso. Mientras las aguas llegan a los tobillos y se terizan los pelos, aquí no hay que orar mucho porque el pastor ora por mí. ¿Puedo predicar? Mientras las aguas me llegan a los tobillos, no hay mucho compromiso. Yo no tengo que estudiar mucho. Fernando da la clase el martes. ¿Alguien me sigue todavía? Mientras el agua me llega a los tobillos, la experiencia, no es, la experiencia no me invita a comprometerme más con Dios porque se me erizan los pelos, me caigo al suelo y el ujier me cacha y yo salgo contento a casa. Pero el detalle está en que solamente en las profundidades usted puede conocer los misterios que usted jamás había conocido. Usted quiere tener una experiencia diferente con el Señor. Él te invita que las aguas no se queden a los tobillos, que las aguas no se te queden hasta las rodillas. Que las las aguas no se te queden hasta los lomos, tienes que meterte en las profundidades para que solo a nado tú puedas cruzar al otro lado. Es en las profundidades de la presencia de Dios, es en las profundidades donde conocemos lo desconocido, es en las profundidades donde se nos permite, amado, comenzar a conocer las cosas que jamás habíamos experimentado. Mira lo que el salmista dice, Salmo 107, verso 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Dios no quiere que usted tenga una experiencia superficial con Él. Dios no quiere que tu experiencia solo te dure hasta el lunes. Dios no quiere que tu experiencia solo te dure hasta que se acabe el servicio. Él quiere que usted viva constantemente en las profundidades. Porque mientras me mantengo en las profundidades, aquello que yo no puedo arreglar, yo se lo dejo en las manos de Dios. Mientras estoy en las profundidades, lo que yo no comprendo, el Espíritu Santo me lo revela. Mientras estoy en las profundidades, yo no dependo de mis capacidades, yo dependo de Aquel que me llamó. Y hay una invitación de paz casa de Dios, déjalo superficial y sumérgete en las profundidades pasar de aquello que emociona a entrar en aquello que transforma pasar de aquello amado que solo me hace gritar por cinco minutos a entrar en algo que me sostiene y que me mantiene yo oro a Dios amado, yo oro a Dios a que podamos cada uno experimentar algo de Dios nuevo cada día que el que no habla lenguas y el Señor quiera entregárselas que se los entregue que el que Dios quiera utilizar en profecías que lo levante y que profetice pero que nuestro deseo no sea ser tocado por Dios para ser usados por Dios que yo no llegue a la oración con el deseo de que Dios haga de mí un gran hombre de Dios no, que yo llegue a la oración porque yo, yo lo necesito. Porque yo dependo de Él. Porque yo me muero si no lo tengo. Porque yo me seco si no lo tengo. Porque mi vida se vuelve vana si yo no lo tengo. Porque mi vida se hace hueca si yo no lo tengo. Y el ángel sale y mide mil codos. Si hay una invitación, ¿hasta dónde llegas tú? ¿Quieres que tu experiencia con Dios terminando este 2020 sea una superficial? ¿Quiere que tu experiencia con Dios sea una que solo te guisa los pelos y nada más? Amado, si usted supiera lo que Dios quiere hacer con usted. Si usted comprendiera a profundidad lo que Dios quiere hacer con cada una de sus vidas yo te aseguro que usted se entregaría a esas profundidades y permitiría que el río de Dios te lleve y te haga cruzar si usted comprendiera cuál es el pensamiento que tiene Dios para tu casa, para tu vida, amado usted pasaría de las aguas superficiales y usted se metería en lo profundo del eterno donde en lo profundo es mostrar es revelado Deuteronomio 29, 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre usted se encuentra que lo que Dios decide entregarte lo que Dios decide manifestar sobre tu vida es tanto que no solamente bendice tu casa bendice a tus hijos bendice los hijos de tus hijos bendice todo aquello lo que emprende bendice todo lo que tú comienzas te bendice con salud te bendice con finanzas, te bendice en tu ministerio, te bendice en tus negocios. Es en las profundidades amado. Termino con esto. Permítame terminar con esto como como base de lo que comenzaremos la semana siguiente. Cuando la presencia está en casa, cuando la presencia está en casa, todo lo que usted hace comienza a recibir resultados diferentes. Usted se encuentra con un obed Edom hay un arca del pacto de Jehová que reposa en casa. Y mientras el arca está en casa, todo lo que hay en casa crece, abunda y prospera. Escuche bien. Hay cosas que son tocadas de parte del mundo espiritual al mundo natural. Hay cosas que, que, son efe que tienen efecto del mundo espiritual al mundo natural. Y hay cosas, amado que necesitan ser tocadas en tu casa, en tu vida, de parte de la gloria. Si la gloria está en casa, amado, si la gloria está sobre tu matrimonio, si la gloria está sobre tus negocios, si la gloria está sobre aquello que usted emprende, amado, yo te aseguro que cuando la gloria está en casa... Usted comienza a ver, amado, que todo lo que se secó comienza a florecer. Que todo lo que se estancó de pronto comienza a soltarse. Que todo lo que no crecía de pronto comienza a abundar. Y el llamado de Dios a nuestras vidas es a que volvamos y a que entremos. Isaías, Dios hace el llamado a través de sus labios y escribe el profeta a los sedientos que vengan a las aguas. Y el llamado de Dios para nuestras vidas... Y con esto termino... Esa que nosotros... Dejemos lo que tengamos que soltar... Suelta aquel llamado que nos detiene... Aquello que nos aguanta... Y el llamado del Señor es... Mientras más profundo entras en la presencia... En la gloria... En el río de Dios... Usted comienza a despreocuparse... Por aquello que reposa... En las manos de Dios... Que si la presencia de Dios está en casa... Y yo vivo en la profundidad de esa presencia... En la profundidad de esa gloria, todo lo que se aguantó, todo lo que se estancó, de pronto comienza a ser soltado por esa misma gloria. Le invito, acompáñenme de pie por favor en esta tarde.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.